0: Encuentro con un cara deforme De Hernán Cassiari No es bueno escribir enojado Lo mejor es ducharse con agua tibia O pegarle patadas a un almohadón Solo entonces escribir El problema es que acabo de hacer todo eso Y sigo enojado, mierda Ahora son las 4 de la mañana del lunes Hace unas horas, cuando todavía era domingo Tuve la mala suerte de encontrarme En plena Barcelona con un cara deforme no es la primera vez que veo uno, pero sí la primera que no logro esconderme a tiempo.
1: Mierda, mierda.
0: Estoy caliente como una pipa. Ustedes perdonen. Debería existir una ley que impida a las personas reencontrarse después de excesivos años. Yo ahora tengo 36. Hay mucha gente que dejé de ver a los 12 cuando terminé el primario. Y a otros tantos los perdí de vista a los 17 cuando acabé el colegio. Los rostros de todos permanecen en mi memoria como eran, impúberes y castos. Entonces, pasa el tiempo y ocurre la desgracia de que un domingo cualquiera vas tranquilo por la calle y te encontrás con un niño de hace 20 años. Ya es hora de decirlo claro, las caras adultas de las personas que dejamos de ver en la infancia no crecen con normalidad, por el amor de Dios. Son rostros que se gigantaron de un modo perverso, que se deformaron, que se expandieron hasta el infinito todos los compañeros de la infancia que vemos de sopetón en la madurez todos se parecen al hombre elefante son monstruos peligrosos que regresan malheridos desde el patio del recreo son señores con botulismo los cara deforme me asustan muchísimo pero no es el problema facial lo que me indigna no señor, la cara no es lo peor de un cara deforme, lo peor es cuando te reconocen y se acercan cuando se empecinan en palmearte la espalda. ¡Mierda! Lo peor es cuando mendigan conversación. ¿De qué puedo hablar con esta gente? ¿Qué debo decir después de tantos años? ¿Cómo esperan ellos que actúe? Prefiero lo paulatino irreconocible, la seguridad que da el amigo viejo, la tenacidad de su rutina... Quiero la amistad silenciosa del que va creciendo a mi lado, no el abrazo de un tipo que ya creció del todo y sin mí. Ver a un niño convertido en un hombre es aterrador, es miserable y debiera ser ilegal. ¿Por qué razón una persona decente puede querer ver a otra después de muchos años? ¿Qué los une? Es verdad, es verdad que fuimos camaradas en un tiempo lejano y la mar en coche que nos sentamos 12 años consecutivos bajo el mismo techo por las mañanas, que compartimos el patio, los sándwiches y los maestros, que aprendimos juntos a leer y escribir. Sí, todo es cierto, pero ¿qué tienen que ver aquellos niños con este abrazo automático? Si nuestras almas hubieran sido compatibles, cara deforme después del tiempo escolar, habríamos mantenido contacto. ¿A qué viene ahora tu felicidad espontánea? ¿Por qué abrís grandes los brazos? ¿Quién te dio permiso para decirme, gordo querido? ¿No te das cuenta que tu cara infantil, la que yo tenía archivada, es ahora flexible como un pedazo de plástico derretido y me aterra? Los cara caradeformes sensatos, me he topado con varios, fingen que no te han visto y siguen su camino. Esas son personas amables, ex amigos fieles que no quieren para sí ni para nadie la humillación de un encuentro no deseado. Brindo por ellos. Los cara caradeformes que huyen son seres nobles, educados y sabios, que después comentan con la esposa. Esta tarde me lo crucé al gordo Cassiari, un amigo de la escuela. ¿Y qué tal? Nos hicimos los boludos. Sí, señor. Ahí está la gente que vale la pena. Esos son los hombres que están salvando la humanidad. Y lo digo en serio, sin exageración. No existe idiota más grande en estos tiempos de demandas y de pleitos que el que no sabe hacerse el idiota y seguir caminando. Hay demasiada gente en el mundo que no puede callarse, que no practica el sano ejercicio de confundirse en la multitud y dejar al prójimo en paz. Sin ir más lejos, el cara deforme de anoche. «Gordo, viejo y peludo», me dijo a los gritos. «¿Qué es de tu vida?» ahora me da risa estoy caliente pero me río me causa gracia la ingenuidad de preguntar sobre la vida de la gente ¿qué biografía puede improvisar alguien en dos minutos sin estímulo ni placer ¿qué esperan que se les narre qué están dispuestos a saber? mirá desde los 17 años que dejamos de vernos empecé a drogarme después hay un fragmento difuso y un día aparecí en España con mujer y una hija alguna gente dice que soy un blogger no imposible decir esto airear la verdad en su mínima expresión me da vergüenza entonces hay que optar por la frase hecha que es una hipocresía portátil muy fácil de usar bien, acá andamos tirando a vos se te ve bárbaro. Esta opción es suicida, porque perdés el turno y el cara deforme toma la palabra y te cuentas cosas que preferirías no saber ni haber escuchado nunca. El cara deforme de anoche, después de contarme su vida, me hizo una lista de todos los cara deformes a los que sigue frecuentando. Carlitos Sastre se casó y tiene gemelos. Trabaja en el Corralón Municipal. Y Berta, ¿te acordás de Berta? Ahora es locutora de FM Mercedes. No se casó, pero tiene una nenita preciosa y al pobre Marullo le tuvieron que cortar una gamba, ¿sabías? Hasta ese minuto, Carlos Sastre, Berta Aulicino y Juan José Marullo eran, en mi recuerdo, tres rostros infantiles hermosos. Ahora los busco en mi memoria y uno conduce una camioneta, la otra dice marcas de productos por micrófono y el tercero llora porque le falta una pierna y le duele. Era necesaria esa información. ¿Qué hago yo ahora con esa chapa de espanto? El cara deforme del que hablo, el que me abrazó y me contó su vida y otras vidas, el único culpable de estas líneas mal redactadas se llama Agustín Eduardo Feli. Quiero escribir su nombre completo ya mismo, antes de que se me pase el incordio, porque sereno jamás lo haría. Agustín Eduardo Feli, alias El Corcho, Mercedino, de 36 años. Antes de verlo anoche, yo recordaba algunas cosas sobre él. Su segundo nombre, por ejemplo. Siempre recordamos el segundo nombre de las personas del colegio. También sabía el día de su nacimiento, en cuál evento se partió un diente y en qué posición jugaba al fútbol en nuestro equipo. Estos datos, a través de los años, fueron suficientes para mí. Rápido, rápido. Debo escribir esto antes de que se me pase el enojo. Agustín Eduardo Feli. Sos un reverendo hijo de puta. Déjame decirte ahora dos cosas que anoche no me animé. Primero, andate a la renegrida concha de tu hermana. Segundo, no tenías derecho a mostrarme tu calvicie prematura, ni a decir en voz alta que engañas a tu mujer y con quién, ni a explicar lo dolorosa y lenta que fue la muerte de tu padre. Mierda, mierda. Me gustaría volver atrás el tiempo y no tener esta información. Me hubiera gustado decirte, mira corcho, preferiría que te callaras la boca, que no me dijeras nada. Sigamos caminando, cada cual por su lado y olvidémonos de esto. Va a ser mejor para los dos. Y después salir corriendo. Pero no le dije nada y ahora es tarde. Siempre acabo mordiéndome la lengua y escondiendo mi temperamento. En esta época la gente se ofende fácil y sospecha que todo es personal. Yo no odio a Agustín Eduardo Feli, pero tampoco lo amo. Ni lo quiero ni lo estimo. Ni siquiera lo aprecio, que es el escalón más bajo del careteo. Los caradeformes parecen necesitados de afecto o de atención. Quieren hablar, quieren recuperar con trampa el tiempo perdido. Ayer Agustín Eduardo Feli estaba desesperado. Detrás de su sonrisa había una horrible soledad de hijo único una frustración existencial marca cañón. Tuvo que hacer malabarismos en su monólogo para poder decir, como al pasar, la marca alemana de su coche. Al hombre mediocre le gusta abrazar y palmear, y decir, gordito querido, y tener siempre la boca muy abierta, sobre todo cuando cree que ha triunfado. Pero eso tampoco es lo peor. No fue solo su frivolidad, ni su botulismo, lo que me tuvo echando fuego por la boca parece mentira voy acabando la diatriba y ya comienzo a serenarme lo peor de toparnos con un cara deforme es que nos obliga a ver en el reflejo de sus ojos nuestra propia y acelerada deformidad por primera vez yo también era un niño en tu memoria Agustín yo también tenía la vida por delante y buscaba tu sonrisa de una punta a la otra del salón de música. Yo recuerdo tu teléfono cuando tenía cuatro cifras y la voz de tu papá que estaba vivo y no agonizaba con dolor del otro lado de la línea. ¿Por qué no haber dejado las cosas así, compañero? Ahora que se me ha pasado la rabia del todo, lamento en lo más profundo de mi corazón que, desde anoche y para siempre nos hayamos convertido en dos hombres repugnantes. De Hernán Casiari Encuentro con un cara deforme.